0: Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose dont je voulais vous parler depuis longtemps. Ma trousse de secours que je prends toujours quand je pars en randonnée, en trekking. Elle est là, elle est prête. J'ai hésité pendant très longtemps en fait à vous faire cette vidéo. Mais c'est un sujet tellement important pour la sécurité qu'aujourd'hui, eh je vide mon sac et on va regarder ça ensemble. N'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'au bout pour savoir qui a été tiré au sort en trouvant le prénom de mon voisin. Pour commencer, je vais quand même vous parler des préconisations de la Fédération Française de Randonnée Pédestre quelle liste de matériel est-ce que la FEDE nous conseille à tous les pratiquants de prendre lorsqu'on part sur les sentiers et après je vous parlerai de ma trousse de secours à moi qui sera que mon opinion personnelle, elle ne sera pas parfaite, je vous préviens par avance. Allez c'est parti on y va, on va d'abord regarder un petit peu ce que nous conseillent les pros de la randonnée, c'est-à-dire les conseils de la commission médicale de la FEDE. Allez, bienvenue sur le site de la FED, et on va trouver à l'intérieur donc les conseils sur leur trousse de secours spéciale randonnée, le matériel à prendre, on va avoir des pansements prédécoupés de diverses tailles et imperméables. Alors entre nous, les pansements imperméables, j'ai déjà essayé lors de mon, de mon expédition par les cap nord et ils n'étaient pas si imperméables que ça, donc dès qu'il y avait une pluie sérieuse, ça ne tenait pas. Des pansements seconde peau pour gérer les ampoules, des compresses et des masques chirurgicaux, des bandes élastiques, du rouleau sparadrap, bien sûr, des sutures collantes pour les plaies ouvertes, des petits straps, effectivement, qui remplacent au moins temporairement les. ou pour une toute petite blessure, les, les points de suture, qui sont très bien. Un désinfectant, flacon de solution hydroalcoolique pour les infections des mains, du sérum physiologique, tierstick en deux tailles. Le tierstick, les amis, c'est tellement important, c'est. Le tic, c'est l'animal le plus dangereux pour le randonneur. Une paire de petits ciseaux, quelques épingles à nourrice, une pince à écharde, une aiguille de couture, une couverture de survie grande taille, okay. une paire de gants en latex pour la contamination, un sac poubelle pour balancer tout ça, du sucre pour les hypoglycémies, et selon les circonstances, ajouter une crème apaisante contre les piqûres d'insectes, pourquoi pas, un collier anti-UV pour le bord de mer, haute montagne, glacier, etc. » Et En termes de médicaments, après le matériel, euh, la FEDE nous préconise de l'antidouleur, du pr probiotique euh, pour stopper une diarrhée. C'est vrai que quand on, part, quand on a une chasse pendant 2-3 jours sur les sentiers, c'est tout de suite beaucoup moins rigolo. Et évidemment, tous les médicaments personnels si vous êtes en cours de traitement. Et prenez-en, voilà, ajoutez un surplus, prenez-en plus au cas où il y a un imprévu que votre balade dure plus longtemps que prévu. Et alors, avant de repartir, je vous invite à vous abonner sur le réseau social où vous êtes en train de me regarder en ce moment. Sur la chaîne YouTube, on est bientôt 13 000, mais j'ai vu encore récemment que 75% d'entre vous qui regardez cette vidéo présentement ne sont pas abonnés eh bien, à mes réseaux sociaux. Euh, vous vous abonnez, c'est gratuit, c'est illimité, ça ne vous engage pas, c'est la façon que vous pouvez faire pour me remercier facilement. Et si vous vous abonnez tous, on ne serait pas 13 000 sur cette petite chaîne, on serait 40 ou 50 000, et là, vous apporteriez plus de poids à la randonnée ou au trekking sur les réseaux sociaux et vous me permettrez de mieux me faire référencer sur les réseaux sociaux. En plus de cela, la fédération conseille en fait une certaine trousse de secours pour les animateurs de groupe. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, la FFRP, la fédération française de randonnée pédestre, c'est la fédération des marcheurs de France. C'est la fédération qui a le plus d'inscrits, de, de, je crois d'ailleurs dans les fédérations sportives dans ce pays, et elle encadre énormément, une grosse proportion en fait de clubs de rando. Donc évidemment, elle a fédé la spécialité c'est d'encadrer et d'organiser la sécurité de groupes de marche que l'on voit au quotidien près de chez nous. Donc dans un groupe, il y a toujours un animateur du groupe, un chef qui est plus responsable eh ben, de l'itinéraire, de la sécurité des membres du groupe. Comme dans toutes les organisations et l'animateur doit avoir une trousse de secours un petit peu différente puisque la fédé conseille de faire un fois deux, hein, de doubler toutes les fournitures dont on vient de parler au cas où il y ait plusieurs membres qui n'aient pas leur trousse de secours sur eux au cas où il n'a pas de quoi soigner les petits bobos qui peuvent arriver une fois de temps en temps lorsqu'on part marcher et de plus l'animateur il a toujours sur lui la fiche de secours Alors la fiche de secours c'est un papier et un stylo, un papier sur lequel est simplement réécrit noir noir sur blanc le process d'appel aux urgences. Quand il y a un pépin, il y a une cheville pétée avec une fracture, éventuellement il y a du sang partout, il y a des gens qui ont mal, ça pleure, il y a de la panique. On est dans une situation un petit peu stressante lorsqu'on est dans une situation de prise en charge d'une victime. Au cas où personne ne soit formé au PSC1, ce qui serait bien dommage d'ailleurs, on en reparle à la fin de cette vidéo, eh bien, tout le monde a le process sous les yeux, concrètement euh, mon collègue là, vient de se péter la cheville euh, avec une fracture ouverte et j'y prends le pire des cas de figure, hein, rassurez-vous, la randonnée, c'est pas si dangereux que ça. Qu'est-ce que je fais Je prends le papier et je n'ai qu'à faire ce qui est écrit dessus. Pour mémoire, ça fait toujours du bien de se prendre une petite piqûre de rappel utile, celle-ci, et bien appeler le, le, les urgences et faire le 112 en France, ou le 18 ou le 15 en fonction du cas de figure, mais dans le doute, appeler le 112, c'est un centre d'appel qui... Qui globalise tout en fait euh, on dit le motif de l'appel mon collègue c'est pété la cheville fracture ouverte et du sang partout ok géographiquement où est-ce qu'on est, qu est l'état de la victime euh, la composition du groupe ça c'est plus utile quand on est paumé à 8 en montagne bah, on cherche 8 personnes pas 6. on n'oublie pas deux sur le terrain et dernier point évidemment et bah on parle des mesures prises on a fait telle chose pour soigner notre petit collègue qui est blessé. On lui a mis la couverture de survie pour, avoir, pour euh, éviter l'hypothermie. En attendant que vous arrivez, et là c'est parti, vous avez bien fait votre boulot. Une dernière chose, la trousse de secours d'animateur de groupe, quand j'endosse ce rôle, elle est toujours dans la pochette au-dessus de mon sac. Là. Et avant de partir en randonnée, je préviens à tout le groupe qu'elle est là. Comme ça, si personne n'en a que je suis seul à en avoir un, et que c'est moi la victime et que je suis inconscient, eh ben, les collègues, ils peuvent prendre soin de moi avec le matos, ils savent où Maintenant, on va faire un petit résumé. En gros, cette petite trousse de secours élémentaire, hein, quand on part en rando, elle sert à quoi Elle sert à gérer les petits bobos les plus récurrents, c'est-à-dire les ampoules, les hémorragies légères, hein, euh, on ne prend pas de garrot dedans, les diarrhées. Alors, quand on part marcher à la demi-journée, à la journée, ça va, mais quand on commence à partir marcher une semaine, un mois, euh, un épisode de diarrhée de plusieurs jours euh, c'est pas rigolo sur les sentiers hein. c'est vraiment pas rigolo du tout on gère les tics, qui sont un gros problème pour nous les randonneurs, rappelez-vous euh, l'hypoglycémie et l'hypothermie en attendant l'arrivée des secours ma trousse de survie elle est où elle est là, alors là je l'ai préparée pour le tournage mais évidemment à nouveau, comme je disais dit tout à l'heure, elle est toujours dans la poche supérieure de mon sac à dos pour être toujours accessible rapidement. On va la déballer ensemble et on va regarder point par point ce que j'ai mis à l'intérieur. C'est parti Première chose, le plus grand danger qui guette les randonneurs, les trailers et tous les pratiquants d'activité extérieure, le plus grand danger, les amis, ce sont les tiques qui peuvent nous filer cette saloperie de maladie de Lyme, la boréliose. Donc euh, prenez soin de vous, ayez toujours un tirtic tique Plus vite vous prenez en charge un tique, correctement, et plus vous réduisez les chances d'être atteint par cette bactérie. Donc, à mon sens, la chose la plus importante dans une pharmacie, c'est mes petits tiers-tiques. Ensuite, sur le dessus de ma trousse, j'ai toujours un gant en latex. Ça, c'est euh, s'il si faut intervenir urgemment, notamment en cas d'hémorragie forte, et eh bien, euh, quand on est en rando, on n'a pas les mains très propres. On a touché les cailloux, on a touché les branches, on a touché des arbres. Euh, donc, euh, nos mains sont, sont pleines de, 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 de microbes. Donc, pour intervenir sur une hémorragie en limitant au maximum le risque de surinfection, j'ai mon gant en latex que j'ai qu'à enfiler pour être, pas parfaitement propre, mais plus propre que mes mains sales de randonneur. Ensuite... J'ai toujours une compresse, euh, 7,5 sur 7,5 ou 10 par 10. Bon, de toute façon, pour ce qu'on en fait, je trouve que c'est un peu la même chose. Je fais le plus léger possible. Toujours une petite compresse stérile dans ma trousse à pharmacie. J'ai du sparadrap, notamment pour accrocher une éventuelle compresse sur un membre blessé. Évidemment, mon antiseptique. Alors, cette bouteille, elle a... c'est un 100 ml. C'est beaucoup trop gros, c'est chiant, c'est lourd. La prochaine fois, j'en prendrai une beaucoup plus petite. Ce sera quand même plus léger, plus pratique. Une petite fiole unitaire de sérum physiologique, ça c'est génial. Vous avez un corps étranger dans l'œil. Surtout si vous êtes seul, c'est particulièrement pénible à prendre en charge. Mon petit sérum physiologique, il m'aide à prendre soin de mes yeux sans problème. Évidemment, un pansement. Bon, Celui-là, je crois que ça fait très très longtemps qu'il traîne au fond de ma trousse à pharmacie. Il est un petit peu abîmé, mais il fera le job le jour où c'est nécessaire. J'ai, dernier outil évidemment, ma pince à épiler pour enlever une écharde c'est super pratique ça m'a bien servi quand je suis parti sur mon expédition par les Cap-Nord et que je me suis enfoncé une branche dans la cuisse et j'ai pu enlever les petits morceaux de bois pourri qui s'étaient enfoncés dans la plaie grâce à ma pince à épiler lorsque je pars en expédition je prends des pastilles Aquatab qui est un équivalent de micro pur de chez Katady donc des pastilles de purification d'eau très important pour préserver ma santé ça c'est pas vraiment de la pharmacie mais j'apprécie quand même beaucoup c'est mon coupe -ongles. Dès que je pars en rando, plus de 7 jours, je prends mon coupe ongle Parce que les ongles, c'est un endroit qui deviennent excessivement crasseux, dégueulasse, puisque la terre s'incruste dessous. Et là, pour les infections, c'est absolument parfait. Et enfin, jusqu'à ce jour, ça, ça a toujours été plutôt le kit de réparation du matériel. Euh, et j'espère que ça le restera. Une petite aiguille et du fil. Il y a trois choses également que je ne prends plus du tout. Je ne prends plus de compides. Vous savez, les pansements qu'on dit miracle pour gérer les ampoules. J'ai arrêté de prendre des trucs pour les ampoules le jour où j'ai compris comment ne plus jamais avoir d'ampoules en randonnée. Et entre nous, ça change la vie. Je ne prends plus de médicaments également. Avant même, quand je partais dans mes expéditions de 6 mois, seul, en autonomie, je prenais voilà, de l'aspirine, de l'antidiarrhéique, de ceci, du charbon, de l'argile. Je ne prends plus rien. Maintenant, je préfère laisser faire la nature. Quand je suis malade, je fais comme un ours malade. Je me fous dans un trou, au chaud, j'arrête de bouger, j'arrête de manger, et la nature se fait. Ce n'est pas une préconisation, hein. c'est juste mon retour d'expérience à titre perso. Et enfin, ma couverture de survie, je ne la prends plus que quand je pars ultra léger. À la journée ou pour une demi-journée de marche, par exemple, je ne la prends plus avec moi quand je pars, en autonomie complète. Pourquoi une couverture de survie, c'est fait pour te dépanner quand tu es en situation de survie avec rien, quand j'ai tout mon fond de sac. Il faut qu'il y ait vraiment un gros, gros, gros problème pour que j'ai besoin de ma couverture de survie. Parce que j'ai toujours mes vêtements, mon système trois couches sur moi, j'ai le poncho et ma toile de tente au pire pour être à l'abri de l'eau, donc je vois pas pourquoi j'aurais besoin de ma couverture de survie. Pour en avoir besoin, il faudrait que j'ai plus mon sac. Et si j'ai plus mon sac, de toute façon, bah, j'ai plus ma couverture de survie. Alors où est-ce qu'on peut trouver sa trousse de secours maintenant eh ben Concrètement, vous pouvez la faire vous-même, comme moi, et puis vous la conservez dans un sable z étanche, c'est super pratique. Pour ceux qui n'ont pas trop d'inspiration et qui veulent aller vite, ben vous pouvez trouver des kits de trousse de survie, déjà tout fait en fait. Il y en a sur le site de Decathlon, il y en a sur Amazon également, je vous mettrai les liens en dessous pour ceux que ça inspire. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'un truc... La question qui se cache derrière la trousse de secours. On dit voilà, il faut partir marcher, donc il faut acheter une trousse de secours. Très bien, mais pourquoi Parce que quand on part en randonnée, euh, ou en trek, ou en pèlerinage, c'est un acte super responsabilisant. Notamment quand vous partez seul. Quand je pars traverser la Scandinavie, que je marche 3000 bornes seul, parfois entre, avec 200 km entre deux points de ravitaillement pour la bouffe, et donc potentiellement pour les premiers secours, eh bien, je suis responsable de moi. Et ça... En France, en 2022, c'est un truc qu'on a parfois un petit peu oublié dans notre culture, d'être responsable de soi à 100%. Donc, s'il y a un pépin, il faut compter que sur sa gueule. Alors, j'ai été banquier. C'est pour ça que mon site s'appelle Le Banquier Randonneur, d'ailleurs. Et en tant que banquier, bah, j'ai eu une formation d'actuariat en assurance. Donc, les assureurs, c'est les pros du risque. C'est les pros qui du remboursement du risque, on va dire. Et eux, depuis des siècles, ils remboursent les gens quand ils ont des pépins. Et ils posent une équation très simple. Risque égale. Probabilité d'occurrence fois gravité du risque. En gros, un risque, c'est la fréquence à laquelle ça peut tomber dessus fois la gravité du pépin. Donc, par exemple, une ampoule, c'est un truc super récurrent. Quand on ne sait pas comment se passer d'ampoule, évidemment. Par contre, ce n'est pas très grave. Ça fait mal, mais le pronostic vital n'est pas engagé. Euh, quand on part traverser la Sibérie à pied, comme Sylvain Tesson, par exemple, il y a un autre risque qui s'offre à nous. C'est le risque ours. Ours égale, on n'en croise pas tous les jours. Mais quand on en croise un, on a un gros, gros problème poilu de 200-300 kg et énervé. Donc, on verra d'ailleurs, juste dans la suite, comment Sylvain Tesson il fait, quelle est l'une des deux stratégies qu'il utilise pour limiter le risque de ses ours. Parce qu'il y a deux données dans l'équation. Donc, si on veut empêcher ou diminuer son risque, soit on diminue la probabilité d'occurrence, soit on diminue la gravité du risque. Éviter d'avoir un risque, c'est pour un randonneur, par exemple, d'éviter de se blesser. La vigilance à tous les instants. Pas prendre de risques inutiles. Je pense notamment aux jeunes tracers, très motivés, qui ont très envie de faire beaucoup de choses. Allez-y mollo, gérez bien votre risque. Écoutez son corps, c'est un facteur super important pour éviter la blessure aussi. Notre ami Sylvain Tesson, quand il part en Sibérie bourré d'ours, qu'est-ce qu'il fait Il met une clochette au cul de son sac et il prend un sifflet pour faire du bruit, pour éviter les sources. Donc en fait, dans sa gestion du risque à Sylvain, Clochette plus sifflet égale bah, diminution de rencontre avec des ours égale augmentation de ses chances de survie à lui. Ou alors, deuxième possibilité, pour diminuer le risque, c'est diminuer la gravité du risque. bon Une fois que le risque il est là, il est là, mais on a quand même un truc qui s'appelle un corps, qui est un super outil. Et évidemment, une glissade sur une caillasse mouillée, par exemple, un jeune trekker sportif de 25 ans, sportif de haut niveau aura beaucoup moins de chances de se blesser par sa capacité à, à s'enrouler, à, à encaisser la chute avec la masse musculaire qui va protéger son corps que une, une retraitée randonneuse de 70 ans, de 55 kg qui fait de l'ostéoporose et qui va plus facilement se péter, par exemple, le col du fémur typiquement. Donc pour limiter la gravité d'une un, chute, parce que c'est quand même la moitié des blessures en rando, euh, soyez forts le plus possible et comment on fait pour eh ben, limiter ce risque en amont eh ben, moi j'appelle ça préparer sa randonnée le banquier randonneur, le site que j'ai créé sa mission c'est d'aider les randonneurs les randonneuses, les pèlerins, les trekkers à se préparer avant de partir plus on part prêt physiquement plus on part avec du matériel adapté plus on part avec la bonne, le bon état d'esprit, la bonne organisation de ses journées et la bonne gestion des risques notamment lié à la haute montagne qui est un endroit plus dangereux que de la plaine eh bien, moi, on a de chance de se blesser tout simplement. Alors, on en parle régulièrement sur ce réseau social sur lequel vous me, vous me regardez maintenant. On en parle souvent sur mon blog Le Banquier Randonneur. Si vous voulez aller plus loin, vous trouverez tout le catalogue de mes programmes de formation en vidéo qui sont conçus spécifiquement pour ça. Se bien se préparer avant de partir pour pouvoir partir en sécurité et passer un bon moment sur les sentiers. Parce que c'est ça ce qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Moi, je vais pouvoir partir, voir le lever de soleil tous les jours, le coucher de soleil tous les jours, sans me péter la cheville. Allez, un dernier petit conseil avant de partir aujourd'hui, je vous invite à faire votre PSC1, c'est l'ancienne AFPS, donc le brevet de secourisme, les premiers secours niveau 1. Je vous invite vraiment à le faire si vous pratiquez la randonnée. Vous allez apprendre là-dedans à comment faire correctement un appel d'urgence. Vous serez encadré par un professionnel de la sécurité publique ou un pompier, donc quelqu'un qui sauve des vies tous les jours. Vous allez apprendre à prendre en charge les premiers pépins qu'on peut avoir, Alors, plus qu'une ampoule, on apprend à prendre en charge une hémorragie, petite ou lourde, une électrocution, un étouffement, une inconscience, une crise cardiaque. Donc, on apprend à faire soi-même les premiers gestes de secours sur un pépin, petit ou gros, en attendant que les secours arrivent. Et ça, ça peut faire la différence entre la mort de vos proches et la vie, entre votre mort à vous et la vie. Ou prendre en charge un randonneur blessé sur un sentier, correctement avant l'arrivée des secours. Donc, je vous invite à faire la PSC1 pour se faire vous tapez, euh, je sais pas, PSC1 et puis le nom de votre département, par exemple, sur Google. Et vous allez trouver tout plein de gens qui sont prêts à vous accueillir une journée entière pour quelques dizaines d'euros pour pouvoir et eh ben, savoir gérer tout ça. Je vous remercie de votre attention. C'est la fin de cette vidéo. Avant de partir, je vous invite à vous abonner parce que je me rends compte qu'en fait, 75% d'entre vous, vous n'êtes pas abonnés quand vous regardez mes vidéos. Alors, si tout le monde s'abonnait, on ne serait pas 12 000 sur cette chaîne, on serait 50 000. Et ça ferait toute la différence en termes de poids que doit prendre la randonnée et le trekking dans le monde grâce aux réseaux sociaux. Et puis, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Votre trousse de secours à vous, vos petites astuces, ça me fera plaisir et je répondrai à tous les commentaires. Allez, à très bientôt sur une nouvelle publication. Ciao Et comme promis, qui a trouvé le prénom de mon voisin C'est... C'est Jess Bellamy qui a trouvé le prénom de mon voisin Jean-Pierre qui a débarqué sur le tournage de la vidéo l'autre jour. Jess, n'hésite pas à me contacter en privé donc sur mon mail lebanquierandonneur à gmail.com pour venir récupérer euh, ton coupon de réduction. A très bientôt, ciao Et pour bien finir, regardez-moi regardez ce spectacle de tous les jours, là, le soleil d'équinoxe qui est en train de se lever sur mon petit village. J'adore ça